0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Planes para su bien, planes para prosperarlos, planes para que tengan esperanza y un futuro, planes para que crezcan, planes para que maduren, planes para que, para que florezcan, planes para que sobresalgan y no solamente sobrevivan. Dios dice el Dios del Creador del Universo nos está diciendo yo sé los planes que tengo para ustedes y, y ninguno de esos planes incluye lastimarlos, herirlos, estancarlos, en ninguno de mis planes está mi plan para detenerlos, para que... Que No vuelen como el águila en ningún área De mis planes que yo tengo agendado para Ustedes no existe lugar para que ustedes No puedan soñar en grande y obtener todo Lo que ustedes anhelan en su corazón es Más lo que tú anhelas en tu corazón es lo Que Dios pone en tu corazón por anhelar y Si no estamos obteniendo todas esas cosas Es porque estamos limitando a Dios Y cuando estaba yo estudiando me Cautivaba eso porque podemos ver nuestras vidas, examinar nuestras vidas y si vamos a hablar de fe loca tenemos que hablar de este asunto porque la fe loca desata las manos de Dios la fe loca desata todo lo que Dios tiene para nosotros pero cuando leemos en Jeremías lo leemos con ese contexto de que ningún área en el corazón de Dios existe que tú sufras sus planes dice son planes para tu bien Planes para prosperarte Di conmigo prosperidad En el corazón de Dios En los planes de Dios No existe pobreza Pobreza mental, financiera Emocional, relacional Dios no es un Dios pobre Si tú y yo fuimos hechos A su imagen y su semejanza Entonces si Dios es el dueño Del, del oro y de la plata Dios le complace bendecir Sus hijos le complace bendecir y todos que somos padres, ¿cuántos padres tengo aquí? Levántale a todos los papás. Miren, ¿cuántos no nos ala, da alegría bendecir nuestros hijos? ¿A cuántos no nos quebranta nuestro corazón ver nuestros hijos en necesidad? Como padres entendemos un poquito el corazón de nuestro padre, de que queremos solamente lo mejor para nuestros hijos. Y cuando leemos Jeremías 29 es exactamente lo que Dios está diciendo. Yo tengo buenos planes para ustedes. Pero tenemos que hacernos la pregunta Bueno, si algo Si hay una contradicción Con mi vida, con lo que Dios Está diciendo Que Él tiene para mí Hay algo que está Limitando los planes De Dios en mi vida La Biblia lo dice así En este versículo En el Salmo 78 Y volvían Y tentaban a Dios hablando del pueblo de Israel Y ponían límite el santo de Israel my God. cuando pienso cuando estaba estudiando digo yo yo creo que lo, el problema más grande de Dios no es el mundo sino la iglesia cuando leemos que Dios fue limitado, estamos hablando del pueblo de Israel cuando Él lo rescató de Egipto. Y la Biblia nos dice que regresaban y tentaban a Dios y lo limitaban. Me, me llama mucho la atención porque esta serie de fe loca... Es ayudarnos a entender Que lo, que, lo que, nos, nos, que Nos lleva a experimentar A Dios en nuestras circunstancias Lo que provoca a Dios Y prepara nuestras vidas Y nos posiciona a nosotros Para estar en estos planes Que Dios tiene para nosotros Es de que le quitemos los límites A Dios Y el problema Que estamos viendo que yo puedo observar Aquí es de que el problema más grande que Dios tiene no son los incrédulos, son los creyentes. Se va a poner un poco duro hoy, le vamos a quedar frente al citrón, porque porque si si nos ponemos a pensar, el mismo pueblo de Israel, el que había experimentado los milagros de Dios. Había visto los, los poderes de Dios activados en todas las señales que envió a Egipto que miraban cómo a Dios abría las Moisés le pegaba la piedra y salía el agua, y cómo levantó la vara y caminaron en seco sobre el mar. Y digo yo, la Biblia dice que le imitaban al santo de Israel. Y cuando nuestras vidas no hay cuando, nuestra, cuando examinamos nuestras vidas y hay una contradicción con los planes de Dios. Tenemos que hacernos a un momento la pregunta de las preguntas, ¿qué estoy qué estoy haciendo que estoy limitando a Dios? ¿Puede que nosotros podemos limitar a Dios? Puede que nuestra conducta, nuestro pensamiento Hay algo en nosotros que está limitando Estos planes que Dios tiene para nosotros Yo no sé ustedes pero cuando venimos a la iglesia Creo yo que venimos a la iglesia, tengo que creer que venimos a la iglesia porque queremos que lo que está escrito en la palabra de Dios, que lo que está escrito aquí sea, no sea simplemente tinta en papel sino que sea algo real en nuestras vidas, que no sea simplemente algo que vienes y escuchas a tu predicador, a tu pastor a hablarte semana tras semana. Y, y, y salgamos y hay una, un choque, una contradicción con lo que se predica, con lo que se nos enseña Con lo que la palabra de Dios dice, con las promesas que Dios tiene por nosotros Que podamos ver y, 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 y entender quién realmente estamos limitando Estamos limitando el creador del cielo y de la tierra Estamos limitando al dueño del oro y de la plata Estamos limitando al Dios de amor y de gracia Estamos limitando al que tiene todo a su disposición Estamos limitando a aquel que sostiene todo Con el poder de su palabra Estamos limitando a aquel que, que está dispuesto a bendecirte Estamos limitando a aquel que tiene todo a su alcance Y si no Tomamos nuestra vida y una reflexión hoy. Y no nos hacemos la pregunta, nos vemos al espejo de la palabra y decir, bueno, si Dios tiene buenos planes para mí. Mi vida es una contradicción con la palabra de Dios y no estoy experimentando esos planes en mi vida. Estamos en tiempos muy difíciles y vengo a hablarle a la iglesia, vengo creo que Dios tiene este mensaje para nosotros Que, que, lo, que lo que Él está esperando si Dios anhela moverse es, es dentro de la iglesia Dentro de todos aquellos que ahorita que estamos levantando nuestras manos y adorándole Y exaltándole y si el deseo de Dios más grande es de que la iglesia tome su lugar Que la iglesia sea el lugar de salvación, de sanidad, de restauración Sea el lugar de fe donde provocamos que Dios se mueva donde provocamos que los milagros de Dios caigan sobre nuestras vidas y empecemos a ver los milagros y los prodigios porque Dios le complace bendecir su pueblo porque Dios tiene buenos planes para nosotros porque Dios quiere que esos planes sean activados en tu vida en tu hogar en tu matrimonio en tus finanzas en todas las áreas de tu vida porque Dios sé los planes que tengo para ti planes para bien para tu bienestar para tu prosperidad para tu salud para tu alegría para tus huesos para tu carne para todas las áreas de tu vida Dios dice yo tengo bueno Yo conozco los planes que tengo para ti Y son planes buenos Si quiero hablarles a ustedes hoy De cómo podemos quitarle los límites a Dios Cómo podemos quitarle esos límites Para que esos planes sean activados A nuestras vidas Porque la vida que tú y yo estamos viviendo si no activamos nuestra fe loca, si no activamos y permitimos que estos planes que Dios, si sí sabes que Dios tiene planes para ti, ¿verdad? Te tenemos que creerlo primero, sí. Sabes que Dios tiene planes para ti, ¿no? El hecho de que te levantaste esta mañana Es porque esos planes aún Dios quiere activarlos En tu vida, si te despertaste Si te levantaste y pudiste quitarte Levantarte de la cama, vestirte Y respirar y hacer lo que tú hacer, Es porque Dios aún tiene planes Para tu vida, que aún no ha terminado En ti, que esos planes Dios Tiene el deseo, Dios tiene el deseo De activarlos en tu vida cuando pensamos de esa manera Activamos nuestra fe loca y, y, y nos examinamos con la palabra Y decir bueno yo quiero sus planes digo, conmigo yo quiero sus planes Porque los planes que Dios Tiene para ti son mejores de los planes Que tú tienes para ti mismo Quiero Hablar Cómo quitarle los límites a Dios Cómo es que Dios los, lo, Nosotros lo Limitamos a Dios y hay tres cosas, quiero que los apuntes Quiero a esas personas que, que están escuchando Lo que les estoy diciendo Que hay planes Y si esos planes Aún dices tú, Te examinas tu corazón Y, y escuchas la voz de Dios a través de mi voz Y puedes reconocer ay, Hay una contradicción con mi vida con lo que Dios dice que debo destener. Y si ese eres tú, quiero que tomemos buenas notas hoy. ¿Cómo quitarle los límites a Dios? Número uno. Cree que Dios escucha tus oraciones. Cree que Dios escucha. Tus oraciones el versículo que no lo tengo yo pero el pastor lo leyó me estábamos estudiando ese versículo ese capítulo dice dios david dijo amo a dios porque él escucha mi oración y cuando hablamos de limitarle a dios te vengo a decir que la biblia nos dice no tienes porque no se lo pides a dios nos dice la biblia en santiago no tienes porque no se lo pides a dios Preferemos ser, venir a la iglesia Preferemos envidiar lo que el otro tiene Y nos peleamos unos con los otros Y nos chismeamos Por eso digo el, el avivamiento Tiene que empezar adentro y no afuera Por eso el problema con Dios Es la iglesia, no el mundo porque aún dentro de la iglesia los chismes, las envidias Porque envidiamos lo que la otra persona tiene y ahí Estamos chismeando uno con el otro, hablando mal de uno con el otro Porque estamos envidiosos de lo que el otro tiene Pero tú no tienes porque no se lo pides Porque hemos olvidado lo que es la oración Hemos dejado lo que es la hiperemia y queremos obtener las cosas a nuestra manera Queremos obtener nuestros deseos o nuestros planes a nuestras fuerzas, a nuestras manipulaciones Y pensamos que obtener lo que queremos Si tú obtienes lo que tú deseas Lo haces en sufrimiento Pero cuando tú oras y le pides a Dios Dice la Biblia, clama a mí, dice Dios Y yo te responderé Y no nomás te voy a responder Sino te voy a enseñar cosas grandes Cosas que ha estado, que ha estado Fuera de tu alcance Te voy a enseñar cómo alcanzarlas Cuando tú clamas a mí, yo te responderé La Biblia dice que si tú me pides Yo te lo doy si tú me hablas yo te escucho Y si tú me tocas la puerta yo te abro la puerta Y cuando somos ese tipo de personas Activamos nuestra fe loca Si hay algo en donde, una área donde tenemos que Como iglesia activar nuestra fe loca Es activarla en nuestra oración Yo sé yo sé que cuando hablamos de oración Una disciplina espiritual luchamos Lo siento en mi espíritu por eso les digo El problema que Dios tiene es en la iglesia Que se nos olvida el poder de la oración Se nos olvida que el hablar con Dios Es nuestra arma secreta de que en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier circunstancia, en cualquier día, puedes tú... Pausar, dar una pausa en tu vida Y practicar con el Creador Que organiza tu vida, que está dominando Tu entrada y tu salida, que tiene Buenos planes para ti Señor Que tus planes hoy sean activados en mi vida No permitas que este día pasen Si yo entrar en tus planes Señor Que tu voluntad se haga y no la mía Me rindo a tus planes Para que tus planes sean activados en mi vida Y si hay algo que me está limitando O te está limitando que tú operes En mi vida Señor enséñamelo Porque no quiero limitar tus planes en mi vida cuando tú y yo hablamos Con Dios fíjate lo que hace Poderoso en nuestra oración el poder De la oración no está en quien la habla Está en quien lo escucha y cuando tú Oras a Dios y le clamas a Dios Y permites que Dios opere Activas tu fe loca es cuando Las cosas cambian porque Dios No cambia circunstancias Dios cambia Personas Y está en la oración ¿Por qué no vemos poder de Dios? ¿Por qué no vemos los milagros de Dios? ¿Por qué vemos personas sufrir? ¿Por qué vemos matrimonios este, en, en, el, en el punto de divorcio? ¿Por qué vemos problemas en los hogares? Porque hemos dejado de orar. Así, sencillo y sencillamente, hemos dejado de orar. Les dije a las parejas: cuando tu relación con Dios sufre, tu relación con tu pareja va a sufrir. Y esa en la oración, por eso la Biblia nos dice Si sí, mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado Se humillare y orare, fíjate Se humillare y orare y dejare sus malos caminos Me quitan los límites para poder perdonar y sanar su tierra Cuando tú y yo oramos y ponemos y le damos a Dios Le quitamos el límite Queremos puesto a Dios para que Él sane nuestra tierra, para que Él perdone nuestros pecados, para que Él sane las áreas de nuestras vidas. Cuando tú y yo permitimos y le quitamos los límites a Dios, porque lo que mueve la mano de Dios es cuando, porque eso es de la Biblia, que Él no resiste, Él no, Él, Él no rechaza un corazón contrito y humillado. De personas, de hombres y mujeres que saben que tienen un Dios que está atento a tus oraciones. Y en la oración, la disciplina espiritual es la área donde nosotros tenemos que recobrar las fuerzas de nuestra vida espiritual. Un cristiano sin orar es como alguien, es, ¿cómo te lo puedo decir? Un cristiano sin oración es imposible como vivir sin respirar. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no oras con tu Dios, con tu Padre? No tienes porque no se lo pides. Pídemelo a mí y yo te lo daré. Hay que quitarle el límite a Dios. Me acerco a ti porque nuestra oración Es lo que marca la diferencia Hay cosas que están reservadas para ti Que solamente a través de oración las vas a recibir Y cuando, cuando dejamos de pasar tiempo con Dios Empezamos a maquinar la vida a nuestro mejor parecer Y cuando dejamos de orar Empezamos a hacer las cosas Y navegar nuestra vida A áreas donde no debemos de estar Cuando dejas de orar Empiezas a entrar en batallas Que no son tus batallas Hay batallas que, que Hay batallas en la vida Que van a llegar pero son batallas cuando te mantienes en no son batallas que estás equipado para conquistarlas. Pero cuando no oramos, entramos a batallas sin la herramienta para conquistarlas. Porque entramos en batallas que no te corresponden. Y cuando dejamos de orar, dejamos lo, lo más triste es cuando dejamos de orar Dejamos la esencia de quién es Dios en nuestra vida yo, 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 yo sé, yo sé, escúchame Yo sé que le estoy hablando a la iglesia y a tu corazón Porque si hacemos, si, hace, si nos vemos al espejo Y hacemos un inventario de nuestra vida Si somos sinceros hemos flaqueado en esta área de oración, por eso, nuestras, por eso dejamos que nuestras emociones dirijan nuestras vidas, porque nuestra oración no está alimentando nuestras convicciones, y cuando nuestras convicciones no están siendo alimentadas, protegidas por nuestra oración, somos dirigidos por nuestras emociones. Y limitamos lo que Dios Tiene para ti Te a mando tu mano conmigo, dijo amigo Señor Perdóname Hoy Yo quiero quitarte el límite Porque yo quiero Todos los planes que tienes para mi vida En el nombre de Jesús Número dos Cómo quitarle los límites a Dios Número uno es cree que Dios escucha tu oración Y número dos Cree en el poder de la obediencia Cree en el poder de la obediencia No puedo salirme del, del capítulo babe, que leímos Porque David dijo Mientras yo viva te voy a obedecer y la tarea que pastora les dio Les quiero recalcar Lean ese capítulo Porque para que David Llegue al versículo Donde él diga ¿Con qué pagaré Todas tus bondades? ¿Cómo yo puedo yo pagarte todo lo que me has dado? Cuando reconocemos Que todo lo que Dios nos ha dado Es a través De oración y de obediencia a través de oración y de obediencia la biblia nos dice de esta manera ustedes demuestran que me aman si cumplen mis mandamientos juan 14 15 ¿qué significa eso? yo sé que como parejas que tuvimos el viernes Queremos hablar de nuestro lenguaje de amor. Pero, ¿sabes cuál es el, el lenguaje de amor de Dios? La obediencia. Si dice Dios, si tú me amas, no me lo demuestras obedeciéndome. Porque tu obediencia, para mí, dice Dios, es mucho más importante que tus sacrificios. ¿Qué me dice eso? Que podemos venir a la iglesia. Hacer todos los movimientos Y estar en desobediencia Podemos venir a la iglesia Servir en tu ministerio Cantar los cantos Tocar los instrumentos Cumplir con tu ministerio Y estar en desobediencia Y Dios dice Para mí lo más importante Lo que yo más anhelo Lo que yo más deseo Para que tú me demuestres que me amas no es de que vengas temprano y abras la iglesia. A mí me demuestras que me amas cuando me obedeces. No, no les está gustando a este sermón a ustedes. No, no les está gustando. En la Biblia hay una historia. Que porque yo estaba buscando. Porque si estamos hablando de quitarle los límites a Dios. En este punto hay una historia que no le duele a, a todos los versículos por el cuestión de tiempo. Pero hay una historia en la Biblia cuando venía Simón Antes de que había, antes de que Jesús lo haya llamado A ser su discípulo y le cambió su nombre a Pedro Era Simón y Simón y los pescadores y sus compadres Habían, ya, ya había amanecido y llegaron a la bahía A la orilla del mar decepcionados, cansados Porque toda la noche se la habían pasado pescando Pero le dice la Biblia que no pescaron ni un basque Ninguna, ningún nimo agarraron a esos pobres hombres Toda la noche pescando Toda la noche aventando la red Toda la noche con sus fuerzas trabajando Toda la noche usando todas sus experiencias como pescadores Para ganarse su sostén Y llegar, y llegar el día sin provecho, sin haber ganado nada, sin haber pescado nada. Y dice la Biblia, muy interesante, es muy interesante, porque dice la Biblia que cuando llegaron a la veía, Jesús llega y empieza a enseñar una lección. No nos dice qué predicó, no nos dijo, no dice la Biblia qué estaba enseñando. Lo que sí se enfatiza la historia es de que le pidió prestado el barco a Simón. Simón recuerda no era el discípulo de Jesús en ese momento Le presta el barco, Jesús se sienta en el barco Da su lectura, da su charla a su grupo de familia Y les habla a la multitud Y dice la Biblia cuando termina de hablar Se sale del barco Y le dice a Simón Pero antes tienes que entender esto Dice la Biblia algo muy interesante que Simón y los pescadores estaban lavando su red Cuando alguien está lavando su red Es señal de que alguien se está dando por vencido Cuando alguien está lavando su red Es alguien que está diciendo esto no funciona para mí Cuando alguien está lavando su red Es decir aviento la toalla Esto no funciona Aventando la toalla a tu ministerio, aventando la toalla en tu matrimonio, aventando la toalla en tu futuro. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no están siendo activados en nuestras vidas. Y Jesús le dice algo a Simón: se sale del barco, y dice, Simón, vea lo más hondo y avienta la red. Tienes que entender algo. Cuando hablo de obediencia, Tienes que entender que este hombre había pescado toda la noche Estaba cansado, decepcionado, frustrado, no era creyente Me imagino que estaba ahí maldiciendo el mar y maldiciendo todo mundo Porque no había pescado, cómo voy a llegar a casa y decirle a mi esposa Que no tengo para el desayuno, cómo voy a decirle a mi esposa Que no hay para la renta, cómo le voy a hacer que no tengo para... Y este Jesús le pide prestado su barco Y le dice, oye Simón Abunga Mar, vétalo hondo y avienta la red Me imagino que este Simón Tú eres pescador, tú eres carpintero Tú enfócate en hacer cocinas Y yo me enfoco en cocinar, en, en, en el pescado Porque a veces nuestras experiencias Pensamos que sabemos más que Dios No, Dios, pues si yo estudié, eso, yo sé todo. Obediencia no es hacer lo que quieres, es hacer lo que no quieres hacer. Ahí te va, ahí va la obediencia. Y cómo la obediencia le quita los límites a Dios, porque ahí voy. Jesús le dice a Simón: Vete a lo profundo. Y avienta la red Tienes que entender un poquito más No era el tiempo Para pescar Rubén Los que saben Pescar, saben que pescar es temprano En la madrugada O ya noche en la noche Porque durante el día donde está el pico Del sol, los pescados se van a lo hondo Ningún, nunca vas a ver un pescador Pescar a mediodía Solamente que no sea para o no sea un buen pescador Jesús le está diciendo Sé que estás cansado, sé que estás frustrado Sé que no me conoces Sé que estás decepcionado Y sé que no es el tiempo Y la hora Pero vete al mar y a la red Hay bendiciones que Dios tiene para ti que es mucho más allá de lo que tú puedes pensar y imaginar Hay bendiciones que Dios tiene para ti que no están en tu tiempo ni en tu calendario Que no van a tener sentido cuando Él te bendice porque no va a tener sentido ni lógica cuando Él lo va a hacer la obediencia no es a tu calendario, es el calendario de cuando Dios te pide hacer. El problema es de que nosotros permitimos que nuestras emociones y nuestra lógica vengan y digan, esto no es posible, no es el tiempo, no es, no es posible que esto sea así, porque no es el tiempo, este es el tiempo que esto suceda, es imposible que esto pase. Y empezamos que nuestra lógica y nuestras emociones convienen y detengan nuestra obediencia a Dios y limitamos los planes de Dios para nuestras vidas. Pero ahí te va, Simón dijo en la traducción tijuanense: No tiene sentido, no sé qué estás haciendo, pero si tú me dices hacerlo, lo voy a hacer. Si tú me lo estás diciendo, yo lo hago. Si tú lo dices, yo lo hago Les recuerdo un corto anuncio, un corto recuerdo Fue ese este mismo Simón Que fue el que caminó sobre las aguas Más adelante en su vida, bueno esa es otra cosa es, no, ni, no, ni, ni, ni tan listos para escuchar a ustedes, a ustedes No están listos para eso todavía Pero fíjate lo que pasó aquí Digo conmigo, quítale los límites a Dios Digo conmigo, quítale los límites a Dios El barco es de Simón Pero el mar es de Jesús Estás queriendo despertar tu fe Estás queriendo ayudarte cómo desatar Y quitarle los límites a Dios Porque el barco El poder no está en el barco El poder está en la obediencia el, el desatar el milagro Está en tu habilidad de obedecerle a Dios Aun cuando no tiene sentido Lo que te está pidiendo hacer La Biblia dice Simón se sube al barco a mediodía, no sé qué hora sería, pero estaba con calorón así como aquí en Tijuana. Se fue a lo hondo. Yo no sé, ¿no? Yo, yo tengo que que Pedro era era, era un, un loco, uno, uno, uno que, que, que era Que cortaba las orejas, nada, que, que lo repare Jesús Trato, no rato, no importa. Hace cosas locas. Yo me imagino que andaba ahí, no, usted no. Que me van a ver, mis amigos, que ando haciendo? Sí, Marín. Van a pensar que estoy loco, van a decir que ya se me quemó el cerebro, bajo el sol, no van a hablar de mí. Ya me imagino en Facebook mañana, todo, todo, todo ahí hablando mal de mí. No, me voy a perder mi reputación. No, hombre, mi esposa, olvídate, no va a querer salir de la casa. Porque, oh my gosh. Porque cuando Dios te pide hacer algo, no va a ser algo confortable. Cuando Dios te pide obedecer, si es fácil hacerlo, no es Dios pidiéndote hacerlo. A obedecerle a Dios tienes que estar dispuesto A perder tu reputación Tienes que estar dispuesto a verte como un loco Rigo. Tienes que estar dispuesto a hacer cosas Que otros no quisieran hacer Tienes que estar dispuesto a verte como uno Que loco, porque estamos en la fe loca Dice la Biblia que se va al mar y avienta la red Y la historia dice que cuando menos pensaba El barco se empezó a hundir porque había pescado 157 basques de este tamaño Que empezó no nomás a hundirse el barco, fíjate Sino que empezó a pedir ayuda a todos aquellos que estaban criticándolo Hablando mal de Él Tu obediencia, nunca sabes cómo tu obediencia Va a rescatar el corazón de alguien más Nunca crees que Dios te está haciendo Pidiéndose algo para, para humillarte Para hacerte ver mal Sino que Dios está buscando a alguien que lo obedezca Y le muestra a otro lo que sucede Cuando lo obedecen a Dios Cuando no tiene sentido la cosa Cuando usan su fe loca ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando tú y yo le obedecemos a Dios le quitamos el límite porque Dios tiene pescados reservados para ti, Dios tiene el mar de bendición reservados detenidos para alguien que le obedezca a Dios y si tú y yo le vamos a obedecer a Dios es cuando le quitamos el límite y Él abre las compuertas del cielo y derrama la bendición sobre ti pero Él está buscando mexicanos en Tijuana, una iglesia que le obedezca a Dios aun cuando no tiene sentido, gente que se deje de ser desobediente y le obedezca a Dios aun cuando no damos a ver mal en la cosa Porque hay cosas que Él tiene reservados para ti Yo tengo, yo sé los planes Que tengo para ti Son planes para prosperarte Ese día fue La pesca más grande de Simón en su historia En los tiempos Esa pesca lo hizo multimillonario No sabes lo que Sucede cuando tú le obedeces a Dios Dios que porque una obediencia tiene el poder de transformar tu vida Una obediencia con fe lo que tiene el poder para realinear tu matrimonio Una obediencia que tú le digas a Dios, que tú empiezas a vivir una vida Por eso, por eso pero ahora entiendo cuando David dijo ¿Cómo te voy a pagar Obedeciéndote todos los días de mi vida Y nos llamamos cristianos y no le creemos a Dios de esta manera Y le ponemos límite al Santo de Israel Para quitarle los límites a Dios Tienes que creer que Él escuche tu oración Que Él inclina su oído a escucharte Para quitarle los límites a Dios Tienes que creer en el poder de la obediencia Hemos perdido la obediencia. Hemos perdido el sentir de la obediencia. Y queremos que Dios se una a nosotros. Y queremos... Ahí está va. ¿Queremos las promesas de Dios? ¿Soy yo? Queremos las promesas de Dios, pero no los procesos de Dios. Hoy yo vengo a ayudar a la iglesia a quitarle los límites a Dios. A romperle el techo de cómo es limitado estas planes que se han activado en nuestra vida. Número tres, quiero terminar. ¿Cómo quitarle los límites a Dios? Número uno es creer que Dios escuche tus oraciones. Número dos, cree, que el, cree en el poder de la obediencia. Y número tres cree que tu fe loca provoca a Jesús romper las reglas ¿qué? cree que tu fe loca provoca a Dios romper las reglas <ríe> tengo que explicarte ¿verdad cinco minutos? solamente cinco minutos declaro un espíritu de fe activado en esta iglesia yo declaro un espíritu, una, una era y temporada de restauración activada por fe que le quita los límites a Dios declaro un tiempo, una era, un tiempo en nuestros corazones, en nuestras vidas como iglesia que seremos para Dios herramienta que Él puede usar para bendecir a otros para demostrarle a otros lo que sucede cuando alguien Se inclina a orar a Dios y le obedece a Dios Que Dios vea, que vea una iglesia aquí por La vía rápida que ha decidido quitarle los límites Para poder bendecir con sus planes que Él tiene para nosotros Donde vemos corazones transformados donde vemos nuestro potencial desarrollado para ganar en todas las áreas de nuestras vidas. Y para avanzar el reino de Dios, primero en nuestros círculos de influencias y luego todas las naciones. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es de experimentar El poder de un corazón transformado Nuestra misión es ver Corazones transformados dentro de la iglesia De tal manera que la gente A nuestro alrededor, en nuestros hogares Empiece a escuchar el rugir de la iglesia Que adora a Dios, que le cree a Dios Porque hay júbilo, hay alabanza Hay oración, porque hay sanidades Hay restauración, hay purificación Hay sanidad de corazón Hay sanidad de hombres y mujeres Y de jóvenes que sus corazones están siendo Transformados y que corran a la Noticias Y que corra Facebook que corra todo por, las por los testimonios de hombres y mujeres Que están experimentando el poder De un corazón transformado Porque el deseo de Dios Es sanar corazones El deseo de Dios es transformar corazones Porque la necesidad más grande Ha sido y seguirá siendo Ver corazones transformados Quitarle los límites a Dios Crees que tu fe loca provoca a Jesús romper las reglas En el libro de Mateo les cuento una historia el Capítulo 15 Se le acercó una mujer a Jesús Mientras él iba caminando con sus discípulos. Y ella, Jesús, ten compasión de mi hija. Porque un demonio la atormenta. Día y noche. Ten compasión, Jesús. Y Jesús no le decía nada. De mi hija los demonios La tormenta Jesús por favor Los discípulos dijeron Jesús Mándala a su casa Nos está lastimando Nos está provocando Nos está, está fastidiando Yo veo Jesús hacer lo que sus discípulos Dijeron hacer Jesús voltea con esta mujer Le dijo no es bueno Que yo le dé el pan a los Perros Yo vine para alimentar A los judíos Al pueblo de Dios Yo vine Para cumplir una tarea y es con los judíos Con el pueblo amado de Dios Y dice la Biblia Cuando muchos de nosotros Por una ofensa nos vamos de la iglesia Por una no saludar nos vamos de la iglesia Cuando venimos a la iglesia porque tenemos necesidad Jesús le dice a esta mujer: Eres una perra. Llámame perra, llámalo lo que tú quieras, pero yo te voy a adorar. Y esta mujer empieza a adorar a Jesús. Y empieza a adorar a Jesús. Él le dice: sí, Jesús tienes razón, yo sé que tú vienes a los de, a los, de a los judíos, al pueblo de Israel. Y le dice: yo no me voy a ofender Yo voy a usar mi fe Porque aún los perros Necesitan comer de las migajas Que caen de la mesa Jesús se detiene Dice mujer qué tan gran fe tienes Vete a casa Porque tu hija ha sido sanada tu fe loca provoca que Jesús rompa las reglas tu fe loca que Jesús cualquier barrera Cualquier tormenta, cualquier mentira Cualquier regla que dice Que tú no mereces ser bendecido Que tú no mereces ser sanado Tú no mereces ser feliz Tú no mereces ser rico, tú no mereces Ser contento, tú no mereces ser Arriba, tú no mereces ser arriba Tú no mereces ser bendecido Él rompe las reglas cuando de Fe loca y dice Iglesia Revolution que tan grande es Tu fe, que tan grande es Tú no mereces ser casado, tú no mereces ser amado, tú no mereces ser feliz Tú no mereces ser lo que tienes Lo que tú tienes, por eso David dijo Yo no merezco lo que yo tengo Pero cómo voy a pagarle A Dios por todo lo que Él me ha dado Señor queremos quitarte Los límites que tus planes sean activados En nuestras vidas Que tus planes sean activados En nuestros hogares Que nuestros planes sean los que provoquen nuestros pasos Que tus planes sean activados En nuestras finanzas, en nuestra salud En nuestros hijos, en nuestro futuro Que, tu, que, tu, que tus planes sean activados En nuestros matrimonios Que tus planes Que tus planes y Aunque nos sintamos Injustos, Nos sintamos que no merecemos Que nos sintamos que hemos pecado Nos sintamos que, hemos, que nos hemos equivocado Sintamos que no merecemos esos planes Porque el enemigo va a venir a mentirte A decirte tú no mereces eso Mira tu vida, mira lo que has hecho Mira cómo has jugado con Dios Mira cómo has fingido, mira cómo has manipulado Tú no mereces eso Por eso las iglesias están vacías porque le escuchan a las mentiras. Y limitan al Santo de Israel el entender que Él tiene buenos planes para ti. Cualquier regla. Que el enemigo viene a decirte que tú no lo mereces. De una mujer que no viene a la iglesia Te quiero decir Puedes venir a la iglesia todo el tiempo que tú quieras Pero sin fe Sin fe Soy oh, Jesús soy una perra Y merezco ser tratada Como una perra Pero aún los perros Porque ella entendía algo Oh my God Ella entendía algo Que aunque no reciba El pan Aunque no reciba la barra de pan Si agarrara una migaja Recibe todo lo que está En la barra del pan Oh my God. Porque lo que está en la barra del pan Está en la migaja Porque lo que está en el contenido De la barra está en la migaja Por eso Jesús le dijo Mujer tú tienes gran fe Tus sacrificios Ni fue tu alabanza Fue tu fe activada Que provoca Que yo rompa las reglas Para ver la sanidad en tu hogar Ponte de pie conmigo por favor Good God Almighty Levanta tus manos un momento Nosotros, el avivamiento inicia por dentro en tu casa. Y si en esta casa te hemos limitado, empezando conmigo, perdónanos, sánanos. Nos humillamos ante tu presencia, dejamos nuestros malos caminos de manipular la vida y nuestra existencia y nuestras fuerzas y te quitamos el límite para que tú perdones nuestros pecados y tú sales y tú sales y tú sales nuestra tierra esperamos que dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje